0: Hello again. Ich sag einfach hello again. Let's go. Hello Friends und willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Es ist ähm, lange noch her, also. Naja, wenn wir aufs letztes Jahr bezogen, ist es eigentlich recht nah, aber es ist ähm, auf jeden Fall gefühlt lang genug her dafür, dass wir Anfang des Jahres jede Woche aufgenommen haben. Ähm, und wir sind wieder zurück, wir haben eine neue Podcast-Folge, kein Special Guest, das kommt noch, hoffentlich, man weiß es nicht. Ähm, aber dafür haben wir uns ein anderes Thema ausgedacht. Aber erstmal ähm, stellen wir uns vor mit unserer Entweder-Oder-Frage. Leute, vergesst euren Namen vorher nicht, weil das haben wir beim letzten Mal vergessen. Und zwar, ähm, jetzt muss ich kurz überlegen. Ach so, ja. Entweder, äh, würde ich ihr lieber entweder bei der Luftballon-Weltmeisterschaft mitmachen oder bei Murmelmania? Hi, ich bin die Fev und ich würde tatsächlich, glaube ich, lieber bei der Luftballonmeisterschaft
1: mitmachen, weil das sieht für mich irgendwie spannender aus, als Murmeln beim Murmeln zuzuschauen
2: ich bin Lena und ich habe gar keine Ahnung, weil ich gar nichts von dieser Luftballonmeisterschaft mitgekriegt habe und moment ja absolut langweilig finde. Also wahrscheinlich eher das Luftballon-Ding,
3: aber keine Ahnung.
4: Hi, ich bin Hannah, ich habe in beides nur kurz reingeschaut, deswegen sage ich einfach mal Luftballon, aber wie gesagt, ich habe von beiden nicht so den großen Plan.
0: Hi, ich bin Nina und ich habe beides geguckt ähm, und ähm, ich würde tatsächlich lieber bei der Luftballon Weltmeisterschaft, Meisterschaft, whatever mitmachen, weil das ist richtig witzig. Ich wäre danach zwar richtig tot, aber das, schon, das sah schon lustig aus. Okay, gut. Ähm, vorab zum Thema. Also wir haben ein äh, bisschen abgestimmt und ähm, wir reden heute zum einen natürlich über unseren heißgeliebten Weekly Gossip. Ihr habt es vermisst. Und wir haben, ich würde sagen, einige Punkte zusammengesammelt. Und äh, dann reden wir tatsächlich über die Bewertungen, weil es ja dann doch diese Staffel schon auffällig war. Da gab es ein paar Unstimmigkeiten, ein paar ja, Aufreger, ein paar Diskussionen auf Instagram, auf Twitter, glaube ich auch. Und ähm, dann reden wir natürlich über, noch über die Unterschiede zwischen Mann und Frau bei Let's Dance. Also jetzt nicht Profis, weil... Da wissen wir ja, dass die Frauen besser sind, sondern ähm, bei den Promis. Und ähm, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach ähm, mit dem Weekly Gossip an. Und die Fabula darf gerne starten. Ja, ich freue mich, den, die, dieses Jahr Weekly Gossip zu starten. Und
1: zwar ähm, geht es um ein Thema, das ist schon ein paar Monate her tatsächlich. Es ist, hat während Let's Dance stattgefunden, so im Ostern. Und zwar lief mal wieder The Must Singer. Und dieses Mal hatten wir tatsächlich drei ehemalige Let's Dance-Kandidaten dabei. Und das, obwohl ich die Staffel nicht mal geschaut habe. Also ich weiß auch nicht, was da los war. Normalerweise bin ich immer voll into Mask-Singer. Dieses Mal habe ich es auch immer nicht geschaut. Traurig. Jedenfalls, ähm, ich weiß mal in chronologischer Reihenfolge, wie die rausgeflogen sind. Und zwar als erstes ist rausgeflogen die gute Joanna Zimmer. Die war 2012 bei Let's Dance dabei und hat mit Christian getanzt. Die, das ist eine blinde Sängerin, deswegen sie war sie auch die erste Blinde, die bei Let's Dance teilgenommen hat. Und sie war bei Mustinger Galaxis. Und sie ist auf jeden Fall schon relativ früh rausgeflogen. Ich weiß gar nicht mehr in welcher Show. Show 3, 4, glaube ich. Irgendwie sowas. Ähm, dann war auch noch Rurik dabei. Unser Dancing Star von 2021. Ähm, er war der Gorilla. Er ist im Halbfinale rausgeflogen, nachdem er I Want a Dead Way von den Backstreet Boys gesungen hat. Ähm, ja, war auf jeden Fall ganz gut. Also. Ich muss sagen, so nachdem ich Theorien dazu gelesen habe, habe ich ihn auch erkannt, davor jetzt nicht. Aber ich muss hier kurz fun fact erzählen. Und zwar, ich habe die erste Folge von Mastinger dieses Jahr geschaut. Und dann dachte ich mir so, eigentlich könnte Ruchig ja mal mitmachen. Weil ich dachte mir so, ja, der hat doch aktuell eh nichts zu tun und der singt ja ganz gerne, Er könnte ja eigentlich mal mitmachen. Und dann dachte ich mir noch so, ja, irgendwie Gorilla würde am meisten Sinn machen. Aber dann dachte ich mir so, ja, nee, meine Theorien bei Mastinger waren eh immer falsch. Muss ich mich jetzt nicht weiter mit beschäftigen. Hm, ja, Wissen wir, sehen wir ja jetzt, wo es geendet ist und ähm, wir hatten dann auch noch eine dritte ähm, Teilnehmerin dabei und zwar war auch noch Ella endlich dabei, die war das Zebra sie hat auch gewonnen am Ende, Mars Singer. bei ihrer Demaskierung ist ja auch die Maske halt vom Kopf geflogen noch bevor sie das eigentlich sollte weil sie hat hier den Moderator richtig stürmisch umarmt und dann ist ihr der Kopf fast vom Kopf gefallen das war natürlich doof ähm, ja das war mein wirklich Ausschnitt zum Thema Mars Singer ist nett, dass ihr, sie dass ihr alle dabei waren, würde ich sagen.
0: Cool. Das haben wir jetzt auch nur reingenommen, weil es halt Weekly Gossip ist, der vor drei, vier Monaten stattgefunden hat. Aber wir machen ja auch monthly Gossip, deswegen Freunde, falls sie es nicht mitbekommen haben, ihr könnt das bestimmt auf Joy nachgucken.
1: Ich möchte nur sagen, wir haben auch schon mal vor ein paar
0: Jahren in unserem Weekly-Cossip darüber reden, dass Leute zum Friseur gehen. Also von dem her. Vor ein paar Jahren, finde ich super. Der Podcast ist erst zwei Jahre alt, aber wir sagen vor ein paar Jahren. Scheiße, wann haben wir eigentlich zweijähriges Freunde? Entschuldigung, das ist jetzt ein bisschen random, aber... Hatten wir schon im Juni, glaube ich. Ja, es ist Juni.
1: Ja, aber irgendwann so um den 17. Juni, auf jeden Fall vor meinem Geburtstag, weil ich weiß, als wir... Unser erstes Podcast-Jahr hatten, weiß ich noch, dass wir irgendwie unsere dritte oder vierte Folge aufgenommen haben nach meinem Geburtstag und in den Weg die Gossip reingenommen haben, dass ich Geburtstag
0: hatte. Ah, ja, Freunde, herzlichen Glückwunsch zum Zweijährigen. Ne? Super, dass wir das zelebriert haben. Ähm, gratuliert uns gerne nochmal nachträglich auf Instagram. Hanna, ähm, du darfst gerne weitermachen.
3: Ja, das mache ich gerne. Ähm
4: ich rede über eine andere ehemalige Let's Dance Kandidatin, also Teilnehmerin, <lacht> und das ist die Loda, die moderiert. Wer hätte es gedacht, Temptation Island ist mal wieder mit Christian Annika unterwegs, soweit ich weiß. Aber ähm, ja, ich habe nur mitbekommen, dass das Wetter dieses Mal nicht so geil ist wie in Deutschland. Aber in Deutschland ist ja im Moment auch sehr, sehr warm. Beziehungsweise heute ist bei mir nicht ganz so warm. <lacht> um mal kurz einen Wetterausblick zu geben, aber ähm, ja. Und sie hat sich ja vorgenommen, ihr Privatleben jetzt ähm, privat zu halten, äh, mit ihrer Beziehung nicht mehr an die Öffentlichkeit zu gehen. Das macht sie mäßig erfolgreich. Zumindest hat sie jetzt irgendwie sehr provokant ähm, Fotos gepostet immer mal wieder und sich dann darüber ausgelassen, dass die Klatschzeitung über sie berichten, über dieses Foto. Wer hätte damit gerechnet? Meine Theorie, habe ich auch mit Felf schon geschrieben, ist halt auch so ein bisschen das. Das durchaus nicht äh, ungewollt war, aber gut, dass ist immer so in den Rahmen gestellt. Jedenfalls, das war's über Lola. Ich möchte dazu nur ganz kurz sagen,
1: ich fand es unfassbar weird, wie sie heute diese Story gepostet hat und dann dazu geschrieben hat, so, ja, wenn das doch mal doch so groß ist, dass die Presse darüber schreibt, wo ich mir dachte so... Es ist jetzt nicht die Bild, oder also doch, die Bild schon, aber es ist jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, Frankfurt Allgemeine Zeitung, die über wichtige Themen berichten soll, das ist Promiflash. Was hat Loda erwartet, dass Promiflash schreibt? Hat sie jetzt erwartet, dass Promiflash, keine Ahnung, über den Krieg in der Ukraine berichtet? Also kann man doch mit rechnen, dass sie das schreibt, wenn sie das postet. Also wenn sie das wirklich überrascht, dann weiß ich jetzt auch nicht, was ich dazu sagen soll.
4: Ja, wie gesagt, ich glaube, sie hat schon mindestens ein Stück weit damit bewusst provoziert, dieses Bild zu posten. So, Man kann es ja auch privat machen oder was weiß ich. Ähm, und was ich noch sagen wollte? Ah ja, genau. Und sie macht ja immer einen auf das, das interessiert sie gar nicht, was da geschrieben wird und alles und wie das jenes. Aber man sieht ja, dass da vier, fünf Seiten schon angeklickt waren. Also, naja. Mal schauen, wie es so weitergeht, ne? Wie privat das noch bleibt. Von, also das Ding ist halt auch, es geht ja auch von ihr aus. Wenn jetzt irgendwelche Stalker-Fotos das wären oder irgendwer hätte das fotografiert, der offensichtlich nicht irgendwie da mit war. Aber sie hat ja selber gepostet. Es ist jetzt nicht wie zum Beispiel bei Valentina und Rurik, wo irgendwelche Fotos aufgetaucht sind, die irgendwelche Menschen auf der Straße gemacht haben, sondern es ist aus ihrer Instagram-Story so.
0: Es sieht halt auch ein bisschen low-key aus, als wäre es ein Pressefoto gewesen von weiter hinten, aber hey! <lacht> äh, also. So dieses von hinten, ich fotografiere, ich dann so sneaky, also keine Ahnung, whatever. Auf jeden Fall ähm, hat ja Lola auch noch woanders mitgemacht und da waren auch noch ein paar andere dabei, Lena.
2: Genau, die gute Lola war nämlich äh, unter anderem mit ihrer Schwester beim großen Turmspringen von RTL. Früher wurde das ja nicht von RTL ausgetragen, sondern von irgendeinem anderen Sender. Ich weiß gerade nicht mehr welchem.
0: Pro 7 TV Total. total.
2: Ah ja, genau, ähm, das war ja auch das mit, äh, mit Daniel Aminati als äh, als Kani nee, Moderator war der, ne? Ja, als Moderator. Ähm, das habe ich damals schon immer sehr, sehr gefeiert, deswegen habe ich mich auf jeden Fall auf das rtl turmspringen gefreut. Ähm, das wurde moderiert von einem Let's Dance-Gesicht, mehr oder weniger, nämlich vom Jan Köppen, ähm, unter anderem. Und ja, Außer der guten Lola, die am Ende überraschend gut abgeschnitten hat, waren außerdem noch Paul Janke dabei, der ja also als Let's Dance-Kandidaten, ähm, dann ähm, Pommes, Pascal Hens, äh, Nikolas Puschmann, Matthias Mester und ja, ich glaube, das war es soweit an Let's ähm, an Dance-Kandidaten. Dance und genau, wie gesagt, Lola hat mit ihrer Schwester dann noch beim Synchronschwimmen mitgemacht, äh Synchronspringen mitgemacht. Synchronspringen, jo. Und da sind die beiden dann tatsächlich auf dem zweiten Platz gelandet. Haben sie, glaube ich, beide nicht so ganz erwartet. Ähm, aber ja, war auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Leistung. Ich fand das Turmspringen im Allgemeinen echt ganz cool. Ähm, ja, mein Highlight war unter anderem auch der Synchronsprung von Matthias und Knossi. Der war natürlich extrem synchron. Der eine ist auf dem Bauch gelandet, der andere auf dem Rücken. Schön. Ähm, aber ja, im Endeffekt auf jeden Fall eine coole Show, würde ich sagen.
0: Dem stimme ich auf jeden Fall zu, weil ich das TV Total Turmspringen mit Stefan Raab damals so geliebt habe. Ich konnte es aber früher, glaube ich, voll selten nicht zu Ende gucken, weil ich das irgendwie zu lang fand. Aber ich habe es geliebt. Deswegen freue ich mich auch immer, wenn das nächstes Jahr wieder gibt. Ne? Ähm, ja, dann mache ich tatsächlich schon weiter. Ich habe ja gerade schon bei der Entweder oder-Frage über ähm, die Luftballonmeisterschaft ähm, geredet und da würde ich gerne selber mitmachen. Aber da haben tatsächlich auch ähm, ein paar Let's Dance-Leute mitgemacht. Und wen überrascht es, ähm, dass wir da den, die gute Lola auch wieder dabei hatten. Ähm, die war auch dabei dann muss ich jetzt einmal durchgehen, wenn noch so dabei war. Pommes war auch dabei. Hat der nicht sogar gewonnen? Gott. Papua hat Pommes nicht gewonnen? Ich bin mir schon gar nicht mehr sicher.
1: Kann gut sein, aber ich habe das Ende nicht mehr
0: gesehen. Hm, okay. Ich glaube, Pommes hat, der war im Finale, glaube ich, gegen, gegen, nee, nee, der hat gegen Rurik im Halbfinale gewonnen, hat dann, ich glaube, im Finale gegen Tom Beck kann das sein. Vielleicht, nee, Tom Beck hat auch, ich weiß nicht, einer von beiden hat jeden Fall gewonnen. Ähm, <lacht> Dann, wer war denn noch dabei? Ich kann schon gar nicht mehr nachdenken.
3: Äh, Lola Pommes. Warte. Vielleicht fällt es mir noch ein.
0: Scheiß. Ach, Rurik. Freunde der Sonne, den habe ich doch gerade genannt. Rurik war auch dabei. Ähm, ansonsten war da noch wer bei. Sarah war auch dabei. Sarah war auch dabei. Die, ähm, äh, die Engels. Nicht die, die war auch dabei. Und ansonsten war, waren das die vier von Let's Dance, die glaube ich dabei waren. Ja, also mehr fallen mir jetzt gerade irgendwie nicht. Habe ich irgendwie vergessen? Nee, ich glaube, das waren alle. Hast die du Mocky erwähnt? Ach, moki war dabei, richtig. Aber die war, glaube ich, nicht so gut, deswegen ist sie mir nicht aufgefallen. Hm. Aber genau, die waren dabei, falls, also dann war jedenfalls nicht so gut, der, also wenn, wenn da noch wer bei war, den ich vergessen habe, der war auf jeden Fall dann nicht so gut. Aber, ähm, ja, war, also ich fand es schon witzig und ich hätte da, glaube ich, auch sehr gerne selber mitgebracht. Ja, deswegen, äh, das war es auch
3: dazu schon. Fab, du darfst gerne weitermachen mit etwas, was ich überhaupt nicht mitbekommen habe. Äh, ja, ich mache mit
1: was weiter, was du nicht mitbekommen hast. Ich habe schon mitbekommen. Ähm, ich habe ja letztes Jahr immer über Valentina geredet im Podcast, deswegen rede ich jetzt einmal über Cheyenne. Ist nämlich fast das Gleiche. Und zwar hat Cheyenne ja letztes Jahr so ein Jahr Pause bei Alles, was zählt gemacht. Ähm, weil sie was Neues ausprobieren wollte. In dem Jahr hat sie irgendwie nichts gemacht, außer dass sie Urlaub gemacht hat. Ich meine, das ist auch schön für sie. Jedenfalls hat sie jetzt einen neuen Job und zwar dreht sie aktuell für eine Serie für den ZDF und zwar heißt die Blutige Anfänger. Das ist so eine Krimi-Serie, Polizeiserie. Da hat unter anderem auch Larissa schon mitgespielt, Langsamarold. Und außerdem hat da waren schon einige Let's Dance Gesichter. Julia Dietzer hat da auch schon mal eine Nebenrolle gespielt. Sonja Kirchberger hat da auch schon mitgespielt. Also die haben Erfahrung mit Let's Dance Gesichtern. Und Cheyenne spielt da ab Oktober dann eine der Hauptcharaktere. So ein, Das heißt so Rookies oder so. Also diese Polizeianfänger da bei der Mordkommission spielt sie. Und das dreht sie aktuell in Berlin. Deswegen ist sie jetzt auch nach Berlin gezogen. Und ja, ich bin mal gespannt, wie die Serie wird. Ich bin mal gespannt auf, ob sie zu so Alles, was zählt, jemals zurückkommt, weil in ihren Stories klingt nicht so danach.
0: Okay, dann machen wir glaube ich, nee, wir haben ganz schön viele Sendungen, sehe ich gerade. Ähm, Shows. Dann machen wir auch schon weiter mit Lena.
2: Ja, klar mache ich weiter. Ähm, und zwar mit der nächsten Show, die ebenfalls bei meinem Lieblingssender, mein RTL, ausgestrahlt wurde. Ähm, und zwar geht es um den großen IQ-Test, bei dem auch einige bekannte Gesichter mitgemacht haben. Erstmal, ich finde an sich diese, die Idee von dieser Show total cool irgendwie. Ich weiß auch nicht, ich finde, äh, das ist mal was Neues, als immer nur irgendwelche komischen Sportarten wie Luftballons oder Murmeln oder Fangen oder keiner Ahnung sich aus Kopf zu ziehen. Äh, fand ich auf jeden Fall eigentlich extrem äh, kreativ, muss ich sagen, auch für die Zuschauer, eben zu mitmachen. Und ähm, genau, moderiert wurde das Ganze von Miguel Boninger und Sonja Ziethoff, ähm, Und Kandidaten und Kandidatinnen waren ähm, tatsächlich die, wie es hier heißt, Let's Dance, zweitplatzierte Janine Ullmann, als hätte sie keinen anderen Beruf. Als Less Dance zwei platzierte, aber ähm, die Gute war auf jeden Fall dabei. Dann die Talk Queen Arabella Kiesbauer, die ich nicht kenne, ähm, Frau Keludowich, unser, unser aller Bestie. Ähm, und dann noch Axel Stein, äh, Philipp Pavlovic und TV-Arzt Dr. Johannes Wimmer. Ähm, ja, genau. Äh, ich weiß tatsächlich nur, ähm, weil es auch schon ein bisschen länger wieder her ist, dass äh, die gute Janine ihrem, ihrem Ruf als Zweitplatzierte wieder hinterhergekommen ist. Äh, sie wurde nämlich mit einem IQ von 126, ich bin ehrlich, ich weiß nicht, ob das gut ist, ist das gut? Keine Ahnung. Ähm, mit einem IQ von 126 Zweitplatzierte. Und Erstplatzierte wurde unsere Frauke Ludewig mit einem IQ von 130. Ähm, hätte man jetzt wahrscheinlich nicht erwartet, aber war dann im Endeffekt so. Und ja, an sich auf jeden Fall auch wieder eine gute Show. Was ist so der Durchschnitts-IQ? Wisst ihr, was der
4: Durchschnitts-IQ ist?
0: Ich habe irgendwie keine Ahnung.
4: Soweit ich weiß, aber ich bin mir echt nicht sicher, ist man ab einem IQ von 134 hochbegabt. Glaube ich. Also, wenn ich jetzt hier google, dann
2: steht, dass ähm, der Normalbereich ähm, so ungefähr bei 115 liegt. Also so ein normaler IQ liegt so bei
3: 115. Aber pff, sagt halt Google, ne? Weiß man, weiß man ja nie. Ich glaube, ich möchte mein IQ einfach gar nicht wissen. Ein bisschen Angst.
0: Ähm. Ich bin auch leider schon lange genug aus der Schule raus, also deswegen...
1: Ich habe diese IQ-Test-Sendung damals nur so ein bisschen nebenbei geschaut. Aber was ich gesehen habe, war, dass die Hälfte der Aufgaben einfach Mathe waren. Da wäre ich ja komplett raus gewesen. Das finde ich auch unfair mir gegenüber persönlich. Ich kann gar keinen hohen IQ dann bekommen, weil wenn alles um Mathe geht, ich bin in anderen Bereichen talentiert, aber nicht in Mathe. Also finde ich unfair. Und außerdem, was ich auch unfair finde, ich wollte die Sendung heute extra für diesen Podcast mir noch anschauen auf TVNOW. Es ging einfach nicht. Ich habe die Folge erst ewig nicht gefunden und bin ich extra auf Shows gegangen. und habe ich die Folge angekriegt. Das hat nicht geladen. Es gibt sie nicht mehr auf TV Now. Ich verstehe nicht, warum. An dieser Stelle, RTL,
3: solltet ihr das hören, bitte gebt mir diese Sendung. Ich würde sie gerne einmal anschauen. Ähm, dann würde ich sagen, Hannah, mach gerne weiter.
4: Ja, ich bleibe bei den TV-Shows. Und zwar sind wir jetzt beim großen promi donner da ist nämlich ein bekannter clip ins gesicht nämlich der liebe Nikolas, das, äh, der mit bei ihm das erste richtige Equality-Dance-Paar ähm, gebildet hat und den dritten Platz geholt hat. Und ähm, das läuft tatsächlich gerade während wir unseren Podcast aufzeichnen, aber dank meiner TVna Premium-Mitgliedschaft habe ich das schon gucken können. Und da ist neben Nikolas auch noch ein anderes bekanntes Gesicht, dem das glaube ich viele aus also einer kennen, nämlich die Irina. Äh, also die erste Princess Charming. Und das ist so im Rahmen einer ähm, äh, Equality-LGBTQ-Plus ähm, Woche äh, eine Sendung. Und da sind neben den beiden halt dann noch Candy Crush, also eine Queen und die hieß aber die vierte.
0: Die ja, ähm, hieß Jessica von Love Island und ich glaube nicht, dass sie Candy Crush heißt, weil Candy Crush
4: ist ein Spiel. Ja, ich habe mich auch voll gewundert, aber das stört doch die ganze Zeit, oder? Also, die, also auf jeden Fall ist da ja noch
0: Jessica von Love Island bald. Also ich
4: glaube Candy Crush war, ich dachte, das wäre vielleicht eine Anspielung darauf oder so. Na, nee, auf jeden Fall wurde sie mal Candy genannt. Also Candy irgendwas. Eine Drag Queen und ja. Also um die Verwirrung
1: aufzuklären, ich bin gerade auf ihr Insta gegangen. Es ist fast richtig, es heißt
4: Candy Crash. Also wie Crash? Ja, aber haben die nicht in dem Dings dann Crash auch mal? Ist ja auch Eine egal. Ahnung ist Fall. auch eigentlich egal. Es ist das gleiche,
1: Candy. es ist
4: Candy halt. Candy, genau. Und, äh, und Jessica, die war bei Temptation, nee, bei Love Island, richtig? Und äh, als erste Transform. Und ja, die vier haben dann vier Abende lang sich gesehen, gegenseitig gekocht. Irina war die Erste, war damit sehr happy, weil sie das danach hinter sich hatte. Ähm, ja, es war eigentlich sehr unterhaltsam, fand ich. Ähm, eine ziemlich lustige Truppe. Und ähm, ach so, gewonnen haben das gleich drei Leute zusammen, nämlich Nikolas, Irina und Candy. Und einen Punkt weniger hatte Jessica. Oh, wie und, peinlich, das wäre mir ja so peinlich,
0: wenn ich der Letzte werden würde, oh mein also, Gott.
4: Ja, man muss halt auch dazu sagen, die trennt auch nur einen Punkt, glaube ich. Ne? Und ähm, ja, die hatten halt jeden Abend, also natürlich haben die immer gekocht und haben die immer noch so eine Aktion gemacht. Und bei Irina war das in Anspielung auf Princess Charming, äh, die haben Wulmer Cupcakes gemacht und dann haben die halt ihre Wulmen selber designt da quasi für die Cupcakes. Ähm, bei Ihre. Ja, Nikolas war ein bisschen Hilfe suchen. <lacht> ein bisschen überfordert. Ähm, bei Nikolas haben die. Äh, haben die ach Achso, ja, genau. Da haben die nämlich Jessica dann gestylt. Bei Candy gab es eine Drake von der Freundin von ihr. Und bei äh, Jessica haben die, das fand ich irgendwie echt süß, haben die so einen Brief an jüngeres Ich geschrieben, äh, wo die halt noch vor richtig vielen struggeln und Problemen standen, wo die halt jünger waren, einfach entweder vor dem Outing oder wo sie sich nur ein Teil der Leute geoutet haben oder wo sie sich selber noch gar nicht sicher waren, das konnte sich halt selber aussuchen. Und haben die Briefe dann später vorgelesen, es war ein sehr emotionaler Abschied dann der, äh, Abschluss dann der Woche und ja, insgesamt fand ich es sehr lustig, wie gesagt. Es hat Spaß gemacht zu gucken, es war auch sehr ähm, sehr offen, aber nicht
3: indiskret, finde ich. Und ja, ich fand es sehr cool. Gerne wieder. Die neue Press hätte sich leichter getan, weil die kocht ja sehr
2: gerne, wie wir äh, erfahren haben. Und mich würde an dieser Stelle mal interessieren, ähm, schaut ihr alle die neue Staffel Mrs. Charming. Ähm, da hatten wir, hatten wir da im letzten Jahr auch drüber geredet. Ich weiß es gar nicht mehr genau, aber auf jeden Fall intern sehr viel. Ähm, deswegen, ja, schreibt uns gerne, wenn ihr Princess Charming guckt, weil ich auch mitbekommen hatte, letztes Jahr, dass definitiv richtig viele aus der Let's Dance Community das geguckt haben. Deswegen,
4: schreibt uns gerne, wenn ihr das guckt und erzählt uns eure Gedanken. Und ganz kurz an, an hier Let's Dance Entscheidungsträger holt Irima oder, oder Miri oder Bino oder Lu zu ähm, Let's Dance. Danke.
1: Ich wollte noch kurz zu den promi dinner sagen, ich habe es nämlich auch schon auf RTL Plus gesehen, letzten Montag tatsächlich schon. Ich fand es auch sehr, sehr unterhaltsam, vor allem weil eben die Hälfte von denen komplett lost war bei irgendwas. Also Irina war ja bei der Tischdeko ein bisschen los. da musste Riccardo ihr dann helfen. Dann war das Candy, die irgendwie Grabkerzen auf ihren Tisch gestellt hat, weil sie meinte, es ist voll praktisch, dass sie einen Deckel haben.
4: Und ich mir auch so dachte so... Sie wusste eigentlich, dass es Grabkerzen. Ja. Sie wird einfach, ja, das sind die, die werden praktisch schon im Plastikdingern verkauft, dann hat man keinen Dreck, so, ne? Ist doch voll gut. Hm. Ja. Ich fand auch geil, als Nikolas und so reinkam,
1: Nikolas' Blick war wirklich so, als er diese Grabkerzen auf dem Tisch gesehen hat, war so,
4: oh, what the fuck? Also, ich... Aber das Lustige daran war ja, sorry, dass ich jetzt gerade die ganze unterbreche, aber gut. das Lustige daran war ja, dass die anderen dann dachten, ah, Candy ist ja ein bisschen anders. Das ist gewollt, dass das Grabkälzen sind.
1: Ja, ist doch praktisch. Sie kann es so verkaufen, als wäre es gewollt, obwohl sie es einfach nur nicht besser wusste. Also finde ich super. Ich fand es auf jeden Fall auch cool, dass es so ein Promi-Dinner mal gab, weil ich fand auch dadurch, dass sie halt eben alle queer waren, hatte es irgendwie so eine andere Vertrautheit, weil sie halt einfach so einen gemeinsamen Nenner hatten. Und dadurch hat man schon gemerkt, dass die Gespräche auf jeden Fall anders und tiefgründiger waren als bei einem normalen promi dinner wo sich halt alle überhaupt nicht kennen und überhaupt nichts zusammen haben, außer dass sie vielleicht mal zusammen im Dschungelcamp waren. Deswegen ähm, fand ich das sehr, sehr cool, könnten wir gerne öfters machen, liebes RTL. Und ich fand auch allgemein an dieser Stelle sehr, sehr cool, dass RTL diese Vielfaltwoche eben durchgezogen hat und auch voll viel informiert hat auf ihren Social-Media-Kanälen und das halt auch in das Programm hat einfließen lassen. Also es lief ja auch zum Beispiel diese Drag-Queen-Show, da wo, sie, wo so Promi-Männer als Black Queens verkleidet wurden und dann mussten Leute raten, wer das ist. Also ein bisschen wie Maskinger, nur halt anders. <lacht> ähm, und es wurde ja auch so in den Soaps, in den GZSZ, alles was zählt und äh, unter uns immer so ein bisschen angesprochenes das Thema. Das fand ich sehr, sehr cool, dass sie das gemacht
0: haben und ja, wollte ich noch sagen. Ja, ich glaube, wir sind ein bisschen abgeschwiffen. Lass uns beikommen zu unserem Weekly-Gossip. Ähm, ja, Hannah hat halt einen Monolog über das Promi-Dinner gehalten. Da war halt dann irgendwie auch ganz schön... Das Schild. war ja
4: auch Thema von meinem Weekly-Gossip-Teil, weil Na, ich mich so langsam ja vorgenommen jetzt, hat. Ich wusste ja jetzt also, nicht, dass du
0: jeden Abend so ungefähr in jedem einzelnen Detail, dass du nicht gesagt hast, was sie gegessen haben, hat mich schon ein bisschen überrascht. Ähm, ich noch. Nee, das war es okay. Aber nein, alles gut, gar kein Stress. Ähm, was würde ich sagen? Lena, bitte. Äh, ja, wir sind
2: ja heute bei extrem vielen Sendungen, die schon abgelaufen sind. Ähm, es, wird, <lacht> es wird aber demnächst dann noch eine kommen mit Let's Dance Gesicht und da ist der gute Huri Gislasson mal wieder dabei. Und zwar wird das Schlag den Star sein. Da hatte er ein paar Informationen drüber rausgegeben. Ähm, und zwar vor allem, dass das eben wahrscheinlich nächste Woche stattfindet. Mehr weiß ich da jetzt aber nicht zu. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ähm ich bin mir gar nicht mehr so sicher, gegen wen er das macht. Ich glaube auch gegen einen Fußballer. Ähm aber ja, habe ich tatsächlich noch gar nicht. Er, er tritt
1: gegen Gosens an. Das habe ich rausgefunden. Es läuft am Samstag
2: nächste Woche. Nicht so viel zu erfahren. Robin, yeah. Es läuft freue ich freue mich drauf. Cooles Duell, coole Leute. Ja, ich freue mich auch drauf. Es läuft
1: nächsten Samstag, 20.15 Uhr auf Pro 7. Und Kurik hätte ja eigentlich schon Anfang des Jahres mal bei Schlag den Star teilnehmen sollen, aber da hatte er ja dann Corona. Und das ist ja schon öfters bei Schlag den Star passiert. Und ich glaube, die dürfen dann alle irgendwie drei Shows später dürfen sie dann halt nochmal antreten, was irgendwie eine loste regelung ist, aber okay. Äh, vielleicht haben die auch einfach mal drei Folgen schon im Voraus geplant, keine Ahnung. Auf jeden Fall darf er jetzt antreten. Ich bin mal gespannt, wie das so wird. Ähm ja, ich werde es mir auf jeden Fall dann noch anschauen, weil klingen ganz nach einem ganz coolen
0: Cast. Ja, Fabiola, wo du gerade redest, darfst du gerne weitermachen. Ja, und auch bei mir
1: geht es tatsächlich um Rurik. Irgendwie geht es heute halt viel um Rurik. Er ist irgendwie überall. Auf jeden Fall ist er aktuell in Kuba. Und zwar nicht alleine. Ähm, der gute Basti ist auch da. Und ähm, anscheinend drehen die da irgendwas zusammen. Ich habe noch nicht so viel zu rausgefunden. Ich weiß nur, dass unter Bastis Beitrag hat irgendwie jemand kommentiert so, ach, du bist in Kuba, da ist Rurik doch jetzt auch bald. Dreht ihr irgendwie was zusammen? Und dann hat Basti darauf nur irgendwie so pst, geantwortet oder so, ganz komisch. Und... Jetzt hat auch, glaube ich, Rurik irgendwie gepostet, dass sie irgendwas drehen und ähm, ja, ich habe keine Ahnung, was genau sie in Kuba drehen, aber ja, ich werde mich einmal überraschen lassen. Wird wahrscheinlich auch dann irgendwann laufen. Ihr werdet es wahrscheinlich irgendwann in unserem Weekly-Gossip dann erfahren, wenn es erschienen ist. Die, die Betonung liegt auf wenn. Man weiß das ja nie so bei so Projekten, die gedreht werden, aber ja, ich bin mal gespannt, was das so wird. Ich meine, die beiden verstehen sich ja auch ganz gut. Die sind ja irgendwie gefühlt best friends schon. Ähm, was auch immer sie in Kuba drehen, hat jemand vielleicht eine Idee, was sie zusammen in Kuba drehen könnten?
3: Wir können ja mal ein paar Vorschläge sammeln.
0: Tanzduell. Ich
3: glaube, sie drehen einen Werbespot.
4: Einfach nur meine Idee jetzt. Ich habe überhaupt nicht, nicht damit Ich glaube, sie
0: drehen das Tanzduell. Weil das gibt es jetzt wieder. Ach, keine Ahnung. Oh, Freunde der Sonne, was ist denn mit euch?
2: Stimmt, das habe ich gar nicht mitgekriegt, dass es das wieder gibt, aber ich habe auch wirklich nichts mitgekriegt in diesem Jahr bisher. Also es nach aber wieder ich weiß
0: doch gar nicht ob ist es jetzt das noch gar ist. nicht so lange her. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt wieder gibt. Was? Ich weiß nicht, ob es das... Ach so! Ist. Stark. Ja, das glaube ich dann auch.
2: Egal, glaube ich auch. Wäre auf jeden Fall auch ein richtig Fehler.
3: Das
1: mit dem Tanzduell habe ich auf jeden Fall auch schon überlegt, ob sie das machen, weil es wird halt irgendwie Sinn machen, weil es sind so zwei ehemalige Let's Dance-Kandidaten, das ist ein fremdes Land. Sie sind da jetzt ein bisschen, das würde schon irgendwie Sinn machen, weil Basti meinte auch, er ist irgendwie zwölf Tage da, aber er ist auch schon ein bisschen vor Rurik dort gelandet, also ähm, ja, weiß ich jetzt nicht wie lange sie da drehen, aber wenn sie jetzt eine Woche oder so drehen, würde es tatsächlich Sinn machen, wenn sie das drehen. Fände ich auf jeden Fall ganz cool, wobei halt natürlich dann das Niveau, was das Tanzen angeht,
0: ein bisschen anderes ist bei den beiden, würde ich mal behaupten. Egal. Okay, wir sind durch mit den Shows, Freunde der Sonne. Ähm, deswegen mache ich jetzt mal mit was anderem... Ah, nee, sind wir nicht. Ha, Freunde, das ist, war ja lustig. Ähm, unsere Dancing Stars von diesem Jahr, über die darf ich jetzt mal kurz reden, die ähm, ist sicherlich, sicherlich nicht entgangen sind, auch schon mehrfach irgendwo aufgetreten. Zum einen ähm, beim Fernsehgarten waren die beiden, dann waren sie bei dem IQ-Test, jetzt waren sie in... Königsbrunn, keine Ahnung, wo sie nächste Woche sind. Offensichtlich haben sie noch einige Shows vor sich, da durften sie ähm, sehr oft was tanzen. Außer bei dem IQ-Test haben sie doch, da haben sie den Jive getanzt. Aber geredet haben, doch, sie haben kurz geredet, aber auf jeden Fall haben sie da nur den Jive getanzt und die anderen sollten sich was dazu merken, ist ja auch egal. Beim Fernsehgarten haben sie den Freestyle und den Tango getanzt und jetzt in Königsbrunn haben sie nee, den Magic Moment und den Tango und Jetzt bei diesem Ding gestern, am Freitag, nicht gestern, aber am Freitag vor einer Woche, wenn ihr das hört, haben sie, ah nee, ach nee, das dauert ja noch, bis wir das hochladen. Egal, auf jeden Fall haben sie da den Freestyle und auch den Tango getanzt, wow. Ähm, wo wir aber bei vielen Shows sind, ähm, deswegen hat Katrin nicht so viel Zeit zu trainieren, also das ist unser Gedankengang. Ähm, denn Katrin und Vadim, das habt ihr ja sicherlich auch bestimmt schon alle mitbekommen, tanzen gegebenenfalls, hoffentlich, am 25., 24., 24.7., ja, aber wir sind bis zum 25. da, ähm, jetzt habe ich gespoilert, ähm, am 24.7. Ähm, die WM in Wien und ähm, hoffentlich, wenn genug Teilnehmer dabei sind, Leute, tanzt mit, wenn ihr das wollt, meldet euch an.
1: Ganz kurz, dazu meldet euch vielleicht nur an, wenn ihr auch gut Showdance tanzen könnt. Also vielleicht jetzt nicht, wenn ihr einfach nur den Macarena tanzen könnt, so wie ich. Ich wollte gerade vorschlagen, wir zusammen da mit Macarena teilen. Ja, ja. finde ich super eigentlich, Finde ich persönlich gut. Ich glaube, das wird gut ankommen. Ich glaube, wir würden gewinnen, oder? Auf jeden ja, Fall. Ja klar,
4: Katrin und Nadine können einpacken.
0: Okay, auf jeden Fall tanzen die da ihre, hoffentlich da ihre WM, ja. Wir
1: machen natürlich eine Kür noch. Wir machen so ein Mash-Up aus Macarena und Ententanz.
4: <lacht> Ey, komm, wir kriegen bestimmt auch noch einen TikTok-Tanz dazu hin. Dann wird es aber richtig anspruchsvoll. Und wenn wir ganz Köln sind, nehmen wir noch Irenas Einspieler, Irenas Vorspann da mit rein. Ja, finde ich super. Ich glaube,
2: ich glaub, das wird ein guter Mix. Iris Hannas können wir auch noch dazu nehmen. Die macht doch irgendwie so. Schön, dass Sie Okay, Leute... das habt ihr jetzt gar nicht
0: gesehen, weil es ist ja ein Podcast. Das habe ich kurz wieder vergessen, aber... Ich... Ähm, ja, super. Nein, also wir hoffen natürlich, dass die ähm, Fabiola übt schon mal. Wir hoffen natürlich, dass äh, Katrin und Vadim an dieser WM teilnehmen können. Und hannah Fabiola, ich darf ja schon mal spoilern. Ähm, wir fliegen, also wahrscheinlich, Hannah muss das nochmal zu 190% Prozent morgen abklären. Ich fahre mit dem das...
1: Zug, ich fliege nicht.
0: Oh, jetzt gehen wir nicht auf den Nerven, das ist Spaß. Hanna ist zu 90, 75 Prozent auch dabei. Passt das so mit der Prozentanzahl?
4: Äh, das hängt ein bisschen von meinem Arbeitgeber ab. Ich brauche halt Urlaub am Montag, weil es halt Sonntagabend ist und ich schaffe es. wenn ich mir sagen würde, egal, ich ziehe durch, würde ich es halt zeitlich nicht schaffen, nach der WM wieder nach Bonn zu fahren ja. und pünktlich bei der Arbeit zu sein, das ist mein Problem.
0: Richtig, genau das 90.75 ist, ja. ja, schön, ne? Auf jeden Fall ähm, sind wir drei auf jeden Fall mit einem Partner. Ähm, wahrscheinlich, also hoffentlich, ja, Hanna, du kriegst Urlaub, ist mir egal. Ähm, ich rede mit dem. Ähm, sind dann in Wien, also wenn ihr einen Teil des Wien-Gen-Podcasts treffen wollt, kommt nach Wien zu der WM, wenn die stattfindet. Ähm,
4: alle, die da sind. Und schreiben und wir holen uns so ein Statement ab, wie es denen gefallen hat. Ja, ja. Also, ja. wenn ihr da seid, dann schreibt uns und dann können wir nämlich äh, euch für kurz zwei, drei Fragen stellen danach für unsere Podcast-Folge, weil wir auch fordern, natürlich, wenn wir da sind, eine Folge darüber zu machen. Ja. Oder zumindest. Im, und ich besorge mir, ich,
0: wenn wir da wirklich hinfliegen, besorge ich mir ein handy freunde das mache ich.
4: Ich habe eins, also machen wir mal, mach, mach, kann ich ausleihen. Super. Machen wir, also wirklich schreibt uns, wenn ihr da seid, das wäre übel. Weiß, nice, ja. ja ja genau schreibt uns
0: und ähm, also schreibt also, uns ich weiß nicht ob es schon erwähnt wurde <lacht> aber ich glaube der
1: tonus war schreibt uns tatsächlich
4: und, ähm, wenn ihr da seid wir, wir haben auch noch einen... also können uns auch so schreiben aber <lacht> wir haben
0: nach der Welt. aber Hanna was sollen die machen wenn sie das keine. Sind? Und ähm, genau, wer, schreibt uns ähm, Wien. Gut, ist. wundervoll. Hanna, möchtest du bitte das letzte Thema machen? Ich kann nicht mehr, ich muss so lachen wegen dem, was wir jetzt gerade rausgeschnitten haben, Freunde.
4: Ja, also nur kurz, es ist, ist das auch am das besten, dass wir das rausgeschnitten haben, aber ähm, ich mache mal mit dem Sport weiter. Und zwar hätten wir da einmal den Moritz aus der Staffel 2020, zweitplatzierter, ähm, der sich jetzt wieder dem Klettern also eigentlich schon lange aber der jetzt wieder bei der Boulder Meisterschaft der deutschen Meisterschaft war und dort in die Top Ten gekommen ist ähm, ja das war's auch schon also er hat irgendwie einen kurzen Post gemacht deswegen ich habe es doch eher zufällig mitbekommen ehrlicherweise aber ähm, ja auf jeden Fall hat er aber auch schon angekündigt dass er auch wieder Richtung Ninja gehen will ja mal schauen was da jetzt noch so kommt das wurde ja letztens gedreht wohl Zumindest das Promi-Special. Da war Luca auf jeden Fall. Ähm, äh, der liebe Simon kämpft nämlich wieder, und zwar morgen am 2.7. Ähm, da geht es um die internationale deutsche Me Meisterschaft. Sein äh, Gegner ist leider verletzungsbedingt ausgefallen. Deswegen ähm, kämpft er jetzt gegen jemanden, dessen Namen ich nicht so gut aussprechen kann, aber gegen Mem Bamesi oder so. Naja. Ist auch egal, er gewinnt sowieso. Den anderen, da muss man sich ja gar nicht merken. Nee, aber äh, auf jeden Fall, da fahren auch Fab, Marina und ich hin. Und äh, ja, schauen wir uns an, wie Simon da den umbraucht. Ne? Hätte ich auch nie gedacht, dass ich mal da so ein Box sein werde. Aber ja. Bis Samstag, Simon.
1: Denkst du, er hört sich das am Freitag vor seinem Kampf noch
4: schnell in unserem Podcast an? Mit sich halt. Nein, glaube ich nicht. Da ist ja offiziell das Liegen in dieser sehr schönen Hose, tut mir leid, aber dieses Plakat ähm, ist sehr klischeehaft Dorfkind-mäßig, finde ich. So, so Spielmann-mäßig. Also wenn ihr es noch nicht gesehen habt, guckt es euch an, es ist lustig, Das, wo sein, sein Offiziers wiegen angeteasert wird.
1: Aber ja. ich, de ich denke schon, dass sie beim Wiegen schon so über Lautsprecher an unserem Podcast hören. Könnte ich mir schon gut vorstellen. <lacht> ja, das
4: wäre super. Fänd ich, fänd Würde ich, mich ich, mega freuen.
1: Das fände ich schon angemessen persönlich. Ich habe übrigens gar keine Ahnung von Boxen, also ich werde mich einfach mal überraschen lassen,
0: was da passiert. Ja, wenn der Gegner um, umfliegt, dann feiern wir das. Könnt ihr das bitte dann vor dem Kampf morgen klären? Dankeschön. Ähm... Ja, was auch immer. Wir sind durch mit dem Weekly Gossip. Wir haben so viel länger gebraucht, als ich gedacht habe. Ähm, okay, Freunde, wir machen weiter mit ähm, dem Hauptteil der Jurybewertung und dem Unterschied zwischen Männern und Frauen. Und wir haben das ein bisschen aufgeteilt. Und ich würde sagen, wir fangen mit der Jurybewertung in dem Sinne Ach, wir machen einfach Bewertungen nicht. Ist egal, ihr wisst, was wir meinen. Ähm, und vom Bewertungsteil reden wir jetzt erst über die Jurybewertung, weil das ist ja das Erste, was die Leute kriegen, wenn die da tanzen. Und ähm, ja, wie findet, wie seht ihr das? Ist das eher subjektiv manchmal? Oder, also es gibt ja die Diskussion, dass es durchaus öfter subjektiver ist als objektiver. Das wird ja jetzt auch im Finale oder ich weiß nicht wann ähm, angesprochen. Wie seht ihr das? Ähm, und was sagt ihr
3: dazu? Geil. Also zuerst
2: finde ich, dass sich die Bewertungen im Allgemeinen äh, schon irgendwie entwickelt haben, meiner Meinung nach. Ähm, also dass es früher irgendwie weniger Subjektivität gab als ähm, jetzt momentan. Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch einfach nur wieder eine persönliche Aufnahme von mir. Aber äh, ja, ich finde vor allem... Momentan in den letzten nicht mal drei Jahren äh, merkt man vor allem meiner Meinung nach, was Subjektivität bzw. Objektivität äh, angeht, nicht mal unbedingt in dem, was sie, was sie sagen, sondern vor allem in den Punkten spiegelt, meiner Meinung nach, ähm, aber auch oft in dem, was sie sagen. Zum Beispiel bei Mozzi finde ich, dass man das krass merkt, ähm, wenn sie jemanden mehr mag, äh, indem sie halt dann immer so, so übertreibt mit dem, was sie sagt. Und ich finde, bei Lamy merkt man das, wenn er eben wenig sagt oder irgendwie, wenn er, wenn er selber aufsteht oder so. Und ich finde, ähm, dass es mittlerweile deutlich mehr war als oder deutlich mehr ist, als es sonst immer war. Es ist ein Stück weit normal, aber ich finde, dass es halt in manchen Situationen, keine Ahnung, irgendwie
3: störend ist und dass das äh, ein bisschen überhand genommen hat, meiner Meinung nach. Also,
4: ich finde, im Großen und Ganzen ist es eigentlich äh, ziemlich objektiv und ähm, gut bewertet. Natürlich ähm, gibt es manchmal Sachen, wo ich sage, okay, das ist vielleicht ein bisschen sehr streng, aber äh, im Großen und Ganzen finde ich es eigentlich, äh, wird es objektiv bewertet. Aber ähm, da ist halt, gibt es halt diese Ausnahmen, wie zum Beispiel, also, ich weiß nicht, sollen wir jetzt auch Beispiele sagen, was uns zum Beispiel gestört hat? Ähm, ja, worüber wir ja auch damals in der Folge viel gesprochen haben bei Lola, das mit der Emotionalität ne, im Magic Moment. Und ähm, das sind so Sachen, die ähm, wie Lena schon sagt, kann leider immer mehr werden, irgendwie. Und da finde ich, äh, ist, ähm, gibt so Folgen, wo ich mir so denke, okay, das war eigentlich richtig fair bewertet und die überwiegen auch, das muss ich schon auch sagen, aber es gibt auch immer mal dann wieder diese Folgen, wo ich sage, okay, das habe ich jetzt gar nicht nachvollziehen können oder warum zählt ihr jetzt plötzlich für sowas vier Punkte ab oder so oder ähm und was ich auch finde, ähm, es kommt immer mal wieder vor, dass die sagen, das war gut, das hast du gut gemacht, alles super und dann aber irgendwie so nur in Anführungsstrichen acht oder neun Punkte geben, wo ich mir so denke, dann Sag doch, was gefehlt hat zu den zehn Punkten, weil das ist ja der Sinn dieser, dieser Jurykritik. Ähm, ja, und ich finde das halt schade, dass es halt so ein bisschen in die falsche Richtung geht. Wobei ich aber auch sagen muss, also vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich diese Stadt gar nicht alles gucken konnte immer und dann beim Nachgucken, finde ich, ach, also achte ich jetzt zum Beispiel nicht mehr so krass auf die Jurybewertung, wenn ich eh schon weiß, keine Ahnung, wer raus ist oder so, oder auf Instagram gesehen hat, viele Punkte es gab oder so. Aber. Ähm, ich fand letzte Staffel irgendwie ziemlich, teilweise ziemlich, ziemlich subjektiv. Und fand, das ist jetzt eigentlich wieder ein bisschen besser geworden. Aber wie gesagt, vielleicht ist es auch daran, dass ich äh, diese Staffel nicht so aktiv geguckt habe.
1: Ich finde tatsächlich auch, dass es sehr folgenabhängig ist. Grundsätzlich finde ich es schon auch sehr objektiv. Ähm, teilweise ist, hat man schon das Gefühl, es wäre subjektiv, wo es mir und auch, glaube ich, vielen auch aufgefallen, das war ja jetzt dieses Jahr bei Matthias, da haben wir ja auch schon im Podcast drüber diskutiert, wo wir so waren, so ist es jetzt, kommt es davon, dass die Jury das irgendwie subjektiv sieht oder und ihm irgendwie so einen Mitleidsbonus gibt oder kommt es halt einfach, weil sie nicht wissen, wie sie es bewerten sollen. Da ist es mir halt teilweise aufgefallen und was ich auch schwierig finde, nicht nur dieses, dass sie sagen, es ist alles perfekt und dann neun Punkte geben, was ich auch irgendwie immer schwierig finde, ist zu sagen, ähm, ja, das, da waren Fehler oder so, aber dann trotzdem zehn Punkte geben. Und zwar, das ist mir ja dieses Jahr zum Beispiel beim Magic Moment aufgefallen, sowohl bei Amiga als auch bei René. Also bei Amiga wurde ja das Tänzerisch ein bisschen kritisiert und bei René die Emotion. Und da denke ich mir bei beiden so, klar, man kann dann zehn Punkte geben, wenn man sagt so, ja, okay, Amigas, Amigas Magic Moment zum Beispiel war halt so emotional, dass man sagt, man gibt da jetzt die zehn Punkte, weil halt Emotion mehr wiegt. Und dass man dann halt auch sagt so, ja, man gibt dann René halt auch trotzdem die zehn Punkte, weil wenn man Amiga jetzt schon, obwohl sie einen Fehler gemacht hat, die zehn gibt, dann muss man es ihm auch geben, wenn die Emotion fehlt. Aber ich finde, dann müsste man es auch ein bisschen kommunizieren, weil ich finde, es sendet ein bisschen ein seltsames Zeichen raus, wenn man sagt, so, da waren Fehler, aber trotzdem zehn Punkte gibt. Weil wenn ein Fehler da ist, dann sind es keine zehn Punkte. Und wenn man sagt, es fehlt Emotionen und dann trotzdem zehn Punkte gibt, weiß ich jetzt auch nicht. Vor allem, wenn man dann halt im Vergleich den Magic Moment von Lola eben letztes Jahr hat, wo ihr viel abgezogen wurde wegen Emotionen. Das finde ich immer ein bisschen schwierig. Ich kann es in dem Sinne halt eben schon nachvollziehen, jetzt gerade weil Magic Moment-Ding warum es so gemacht wurde. Aber ich finde es halt trotzdem irgendwie ein bisschen weird. Aber grundsätzlich finde ich tatsächlich, dass es sich schon gebessert hat jetzt zuletzt jahr. Ich fand es auch letztes Jahr krasser. Aber ich glaube auch tatsächlich, dass es schwierig ist, komplett objektiv zu bewerten. Weil auch wenn du sagst, du bewertest jetzt objektiv, hast du natürlich Leute, die du lieber magst oder die dir sympathischer sind oder deren Tanzen dir auch einfach eher liegt. Ich glaube, dass halt auch jeder eine andere Art von Tanzen lieber sieht. Und ich glaube, das spielt schon ein bisschen mit rein. Ich glaube, das kann man auch gar nicht abstellen. Also da müsstest du einen Roboter hinsetzen, der die Tanzschritte bewertet, damit der das objektiv bewerten kann. Und
3: das wollen wir jetzt, glaube ich, tatsächlich auch nicht. Ja, ich finde halt auch zu diesen zehn Punkten, was du ja gerade auch nochmal thematisiert hast,
4: dass es immer mal wieder dann doch die Situationen gibt, wo ich mir denke, die werden einfach zu schnell gegeben. Weil ähm, mir ist jetzt aufgefallen, gerade in den letzten zwei Jahren irgendwie. Oder auch 2020 war das auch, aber gut, 2020 war halt auch irgendwie ein anderes Niveau, haben wir ja schon mal darüber gesprochen, aber ähm, ich finde, man hört mittlerweile ziemlich oft immer diese Aussage, ich kann ja nur zehn Punkte geben oder ähm, ich würde eigentlich jetzt hier gerne mehr geben, wo ich mir so denke, das heißt, das war halt dann doch besser als die anderen, warum haben die anderen dann nicht neun ähm, Punkte zum Beispiel? Also, dass man so sagt, ja, ähm, keine Ahnung, der Jive war top, technisch alles richtig. Und dann kommt danach einer, wo man sagt, der war einfach übelst krass, das ist eine andere Situation. Aber wenn so wenn man dann sagt, ich würde gerne mehr geben, okay. Aber es gibt ja auch so, wo man sagt, ja, war gut, diesen einen Mini-Fehler müssen wir jetzt nicht beachten oder so. Dann sind es 10 Punkte, dann kommt der nächste. Und da heißt es ja, ähm... War sogar besser als eben, weil da halt dieser Fehler nicht drin war. Dann hätte halt der andere die neun und der die zehn verdient hat oder so. Und ich finde mittlerweile, denke ich, schon manchmal so, ist zu schnell gegeben. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, dass ich bei jeder Zehn denke, oh Gott,
3: die ist überhaupt nicht verdient oder so. Ähm, nur finde ich halt so häufig. häufig. Ich finde, wir sind auch schon beim zweiten Punkt am, angekommen mit ähm, zu früh und zu schnell
0: 30 Punkte und ich würde einfach weiter machen. Und da dann kurz was zu sagen noch, weil ich ja noch gar nichts gesorgt habe. Ähm ich finde, dieses Jahr ist mir das am meisten aufgefallen, dass es sehr subjektiv, manchmal auch, nee, nicht dieses Jahr, letztes Jahr. Ähm, letztes Jahr ist mir das sehr aufgefallen, dass es teilweise sehr subjektiver und dass sehr auf... Ja, dass man schon gemerkt hat, dass die Jury seine Lieblinge hatte, was ja auch irgendwie normal ist, weil wir sind alles so Menschen, ich hätte auch meinen Liebling, wenn ich da in der Jury sitzen würde, weil du bist ja auch mit einigen hinten hinter den Kulissen, nicht hinten hinter den Kulissen, privat mehr am Quatschen als mit den anderen. Und da ist es ja irgendwo normal, dass du nicht subjektiv, äh, nicht objektiv sein kannst, sondern auch einfach subjektiv bist. Ähm Aber äh, ich finde auch, dass, ich weiß nicht, wie soll, wie soll ich das sagen, ich finde aber auch, dass es manchmal zu sehr in der Show bemerkbar ist, dass es einfach Favoriten gibt, dass es einfach Lieblinge gibt. Das war bei, ich will keine Namen nennen, weil das immer so doof ist, aber das war 2020, 2021 und auch 2022 deutlich sichtbar, dass das einfach so ist, dass es Tänzer gibt oder Personen gibt, die den einen mehr, mehr mögen als den anderen. Oder auch, ähm, dass der Heller wie zum Beispiel ein Profi weniger mochte und deswegen das Ganze auch so ein bisschen am Promi ausgelassen hat. Ich denke, ähm, das hat man 2020 auch zwischendurch mal gemerkt. Aber ähm, von wegen zu früh 30 Punkte geben, das hat, glaube ich, ich weiß nicht, wann das angefangen hat, aber ähm, ich habe halt 2012 so ein bisschen die Staffel geguckt und da wurde, glaube ich, Magdalena Breschka hat, Breschka, Breschka, whatever. Cheska Cheska genau, die hat zweimal 40 damals noch Punkte bekommen oder so, aber die hat nicht oft die volle Punktzahl bekommen und ich glaube, Rebecca Mir Rebecca hat nicht einmal die volle Punktzahl bekommen. Ähm, die hat selbst im Finale bei ihrem Lieblingstanz nur oder beim Freestyle nur 38 Punkte bekommen oder 39 Punkte, weil der, und daran merkt man ja schon, dass die Bewertung sich verändert hat und wenn Rebecca Mir diesen dieses Hals hat, die sie getanzt hatte, dieses Jahr oder letztes oder vorletztes Jahr bei Let's Dance getanzt hätte, die hätte so safe die 30 Punkte für diesen Tanz bekommen, das ist gar keine Frage. Und das ist halt das, was ich so ein bisschen unverhältnismäßig und schade finde. Aber ich meine, Zeiten ändern sich, das ist eben so. Es ist jetzt nicht so, dass die Promis besser geworden sind, sondern dass die Standards niedriger geworden sind bei der Bewertung, würde ich sagen. Das mit der Bewertung
1: ähm, ist mir auch an zwei Sachen aufgefallen. Erstens zum Beispiel, dass 2015 ähm, Hans Sarpay hat nicht einmal die volle Punktzahl bekommen und er hat letztens gewonnen. Und wo mir das auch aufgefallen ist, ich habe neulich ähm, die erste Folge von Let's Dance 2011 geschaut, weil ich habe mir irgendwie vorgenommen, richtig random, so die ganzen alten Folgen mal zu schauen auf TV Now, weil ich halt voll viele Staffeln früher voll gefeiert habe, aber schon ewig nicht mehr geschaut habe. Und in dieser ersten Show gab es ja noch vier Juroren und die höchste Punktzahl, die in dieser Show vergeben wurde, waren 25 Punkte. Und 25 Punkte bekommen jetzt schon viele in Show 1 und zwar von drei Juroren und das waren damals vier. Das finde ich halt, finde ich, zeigt schon echt krass, wie sehr sich das verändert hat. Vor allem, weil damals ja auch noch die Promis länger Trainingszeit hatten vor der ersten Show. Also, die hatten ja damals noch vier Wochen Trainingszeit vor der ersten Show. Also, eigentlich noch mehr Zeit, um sich vorzubereiten. Und trotzdem waren es weniger Punkte. Das finde ich schon ähm, krass. Aber zu dem Thema ähm, wollte ich auch noch sagen, was mich auch sehr stört tatsächlich ist, dass es oft der Fall ist, dass Blambi halt ähm, seine Punktzahlen je nachdem entscheidet, wie Mozi und Hoche Punkte geben. Der hat da oft zwei oder drei Kellen liegen und wenn jetzt Mozi und Hoche hohe punkte geben, dann gibt er die niedrigere und wenn sie höhere geben, dann gibt äh, wenn er, wenn sie niedrigere geben, dann gibt er die höhere. Das finde ich halt, finde ich, das geht irgendwie nicht, weil es geht schon irgendwie darum, dass er so seine Punktzahl gibt. So, klar, wenn er meint, so er muss das jetzt irgendwie ausgleichen, damit es gerecht ist, meinetwegen, aber. Ich finde, es ist irgendwie nicht so ganz Sinn der Sendung. Ich finde, da könnte man sich schon ein anderes System überlegen. Ich glaube zum Beispiel, dass es in Österreich, glaube ich, so ist, dass halt immer gewechselt wird, wer als erstes seine Punktzahl abgibt. Also es muss mal halt jetzt in dem Fall, wenn wir es mit Deutschland machen würden, müsste jetzt Hoche mal als erster dann Mozi, als erster dann Lambi. So würde man dem halt ein bisschen entgegengehen. Oder damit, dass man, wie zum Beispiel bei Dancing on Ice, da war es ja so, dass die vorherige Punkte einlocken mussten. Und dann wurden die halt erst gezeigt. Das finde ich tatsächlich auch nicht schlecht, weil... Ich fände es schon irgendwie fairer, so seine Bewertung, wie man den Tanz gesehen hat, anzugeben und nicht seine Bewertung im Vergleich zu den anderen beiden Juroren, weil, weiß ich nicht, finde ich ein bisschen komisch.
2: Ja, das sehe ich auf jeden Fall genauso. Aber im Allgemeinen wollte ich nochmal was zu niedrigere Standards sagen ich weiß gar nicht genau, wie ich das bewerten soll, ich würde es aber vielleicht gar nicht unbedingt als schlecht bewerten, dass eben die Standards niedriger geworden sind und viel mehr Leute eben 30 Punkte kriegen, weil, also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass früher halt die Standards so hoch waren, dass es quasi nur Profitänzer geschafft haben, 30 Punkte zu kriegen, natürlich nicht nur, aber dass die Standards eben extrem, extrem hoch waren und ich glaube, dass vielleicht auch für die Motivation nicht unbedingt gut ist, wenn ähm, die Standards eben so hoch sind, dass es quasi unmöglich ist, 30 Punkte zu kriegen. Ähm, zumal es natürlich auch für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen im Grunde genommen auf jeden Fall schön ist, sage ich jetzt mal, wenn die solche Erfolge haben. Und was ich auf jeden Fall noch sagen wollte, früher war es ja auch so, dass Lambi oft gesagt hat, ja, alles mega, mega cool, super gut, vor allem, ich sag mal, bei, bei einer Vanessa Mai zum Beispiel, die, obwohl die natürlich auch extrem auf 30 Punkte gekriegt hat. Ne? aber Trotzdem, so, ich würde sagen, so bis 2017, 16 oder so, war es schon oft so, dass Lambi einfach neun Punkte gegeben hat, obwohl er nichts kritisiert hat, obwohl er gesagt hat, ja, mega gut, und dann waren es trotzdem keine 30 Punkte. Und das fand ich halt zum Beispiel sinnlos. Also da kann man auch zehn Punkte geben. so hä? Und das, finde ich, hat sich auf jeden Fall deutlich verbessert, dass er halt deutlich öfter zehn Punkte gibt mittlerweile. Und das sehe ich halt eigentlich eher als positiv an, weil, ja, es eben einfach verdient ist. Und ja, im Endeffekt, im Endeffekt jetzt von 10 Punkten, beziehungsweise 30 Punkten, sagen, dass ähm, sich das auf jeden Fall gesteigert hat. Äh, die meisten 30 Punkte gab es nämlich in Staffel 13, dann in 15 und dann in 12. Also auf jeden Fall neuere Staffeln. Ähm, also, ja, alle aus den letzten fünf Jahren, ne? oder? Ja. Und ich weiß nicht, das ist auch auf jeden Fall eine Sache, wo man wo man eben sieht, dass sich das Ganze eben, also die Standards eben entweder niedriger geworden sind oder, ja, die Qualität ist jetzt nicht unbedingt besser geworden, aber die Standards einfach niedriger geworden sind und die 30 Punkte beziehungsweise eben 10 Punkte halt einfach öfter verteilt wurden. Und das finde ich, weiß ich nicht, ich finde das, glaube ich, gar nicht schlecht. Ich habe da keine richtige Meinung zu, insofern das alles in
3: Relation halt gut ist. Ja, da könnte man an der einen oder anderen Stelle noch arbeiten, aber finde ich jetzt nicht Ja, ich finde auch, wenn es halt irgendwie, ähm,
4: also du hast auf jeden Fall recht, es ist jetzt nicht pauschal was Schlechtes, äh, wenn es halt bei allen gleich bewertet wird und bei allen gleich gesehen wird. Aber ich finde halt auch dieses, was du meintest mit dem, nichts kritisieren und dann mal in Punkte geben. finde ich halt auch einfach übelst unnötig, weil dann stehst du da und bist so, ja, dann sag mir doch, was ich besser machen soll. Also, wenn ich jetzt da stehen würde und jemand sagt, das war alles super, alles toll, du hast alles richtig gemacht und dann aber nicht volle Punkte gibt, wäre ich so. Ähm, also, finde ich ein bisschen unfair, weil du einfach nicht in dem Sinne die Chance hast, dich zu verbessern, wenn du die Kritik nicht bekommst. Also man sucht
3: mir, weiß Gott, nicht schlecht, aber so, ja. Okay, und ähm, da mal jetzt noch eine Juryfrage, die auch
0: öfters mal diskutiert wurde. Ähm, was würdet ihr von einem vierten Jurymitglied halten, beziehungsweise wie steht ihr dazu, dass die Jury gewechselt werden soll?
1: Also ich finde so grundsätzlich die Jury, wie sie aktuell ist, ganz cool. Also ich wäre jetzt dagegen, dass sie komplett wechselt. Ich finde einen vierten Juror, glaube ich, tatsächlich ganz cool. Gab es früher ja auch. Ich glaube, das würde halt nochmal so andere Aspekte mit reinbringen. Was ich ganz cool fände, wäre, wenn das ein wechselnder Juror wäre. Also wenn da irgendwie jede Woche jemand anderes käme. Vielleicht auch gerade, wenn es dann so um Tanzduelle geht, vielleicht jemand, der sich mit dem Tanz auskennt oder so. Ich weiß es nicht. Okay, das ist schwierig wahrscheinlich, aber das fände ich, glaube ich, ganz cool, wenn das irgendwie so ein bisschen, wenn da ein bisschen Wechsel drin wäre. Aber ähm, grundsätzlich finde ich es eigentlich die aktuelle Jury ziemlich cool. Ich wüsste jetzt auch tatsächlich nicht, wen ich da jetzt sonst gerade unbedingt sehen wollen würde in der Jury. Viele meinten ja auch ruhig, also das möchte ich jetzt bitte
2: nicht, weil ich glaube nicht, dass er sich jetzt so gut mit Tanzen auskennt, tatsächlich. Komplett störend. Also, ich finde auf jeden Fall, dass die Jury, so wie sie jetzt ist, so zu Let's Dance gehört. Und ich glaube, dass es das ein ganz, ganz, ganz anderes Gefühl wäre, wenn da auf einmal irgendwer anders sitzen würde. Also anstelle von irgendjemandem. Was du gesagt hast, finde ich, weiß ich nicht, keine schlechte Idee, aber muss ich jetzt auch nicht unbedingt haben. Äh, ich finde es, man kann darüber nachdenken, aber es ist jetzt nichts, wo ich mir so denke, ja, unbedingt. Ich fände es schlimm, wenn, also, oder schlecht, wenn das jetzt nicht so wäre. Ähm, weil, wie gesagt, die Jury, so wie sie jetzt ist, gehört für mich einfach zu Let's Dance. Ähm, ja, genau. Ich muss aber auch sagen, also zum Beispiel in der Kennenland-Show in diesem Jahr war ja Rurik in der Jury und das fand ich zum Beispiel auch extrem unterhaltsam, weswegen ich mir vorstellen könnte, dass vielleicht so ein vierter Juror ähm, vor allem unterhaltungsmäßig halt äh, sehr, sehr gut da reinpassen würde. Nicht mal unbedingt bezüglich der Bewertung, aber unterhaltungsmäßig wäre das vielleicht ganz lustig, weil wie gesagt, mit Rurik war es auf jeden Fall lustig. Ähm, deswegen ja, vielleicht wäre wär das ganz unterhaltsam.
4: Ich finde das eigentlich auch mega cool, was was Feb halt so meinte, so mit dann Spezialisten mal, sage ich mal, also für die Tanzduelle oder sowas. Ähm, aber äh, ja, also da wäre ich voll dabei, so ein vierter und dann jede Woche wäre anderes. Und wenn es halt irgendwas gibt, so wie bei den Tanzduellen, dann nimmt man da ein oder wenn die mal irgendwie einen neuen Tanz machen wollen. Also, ihr wisst, was ich meine. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. So ein vierter Wechseljuror, da wäre ich voll dabei. Und das kann ja dann auch mal so ein Rurik sein oder so, so ein ehemaliger Dancingstar oder irgendwer, der, was weiß ich, irgendwie vielleicht mit Tanzen schon was zu tun hat, aber nicht zwingend jetzt da die Ausbildung hat, tatsächlich irgendwelche Turniere zu werten oder sowas. Oder Marika oder so, die hat das ja sogar. Ah ne, der Trainer ist ja auch egal. Irgendein tut hat hat ja auch. Auf jeden Fall, das finde ich ziemlich cool.
1: Ja, genau, das wollte ich tatsächlich auch sagen. Ich fände es auch cool, wenn es einen vierten Jugendhack geben würde. Finde ich schon auch cool, wenn man jemanden mal nehmen würde, wie so ein ehemaligen Dancing-Star oder ehemaligen Promi oder sowas, der dann halt einfach aus der Unterhaltung sich bewertet, wie es halt auch der Zuschauer bewertet. Also, ich meine, die meisten Zuschauer von Let's Dance sind ja jetzt auch keine Profitänzer oder Wertungsrichter. Und ich glaube, ich fände es ganz cool, wenn dann in der Jury auch eben dieser Aspekt ähm, aufkommen würde, wie es halt der Zuschauer sieht. Finde ich auf jeden Fall cool.
0: Okay, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit den Telefonvotings. Ähm, ja, wie seht ihr das? Soll die Statistik öffentlich gemacht werden? Oder, ähm, also was heißt Statistik, aber die Anrufeanzahl öffentlich gemacht werden? Die Platzierung oder eher ist euch das egal?
4: Ich finde schon, weil irgendwie, also es hat so zwei Seiten. Einerseits ist natürlich, ähm, nee, warte, ich sag neu. Ich finde schon, dass es öffentlich gemacht werden sollte, weil ich halt auch finde, dass ähm, es irgendwie für den für den Zuschauer nochmal so eine, so eine Art Rückmeldung ist. Zum Beispiel, haben ja ganz, also es haben ja eigentlich alle gedacht, Nikolas ist eh safe und dann hat keiner für ihn angerufen. Und dann ist er rausgeflogen. Und wenn man vorher in den Wochen gesehen hätte, zum Beispiel, dass er bei den Anrufen gar nicht so weit vorne liegt, hätten vielleicht mehr angerufen und dann wäre das überhaupt gar nicht erst dazu bekommen. Und für TL, RTL hat es natürlich den ganz angenehmen Beigeschmack, dass sie mehr Anrufe kriegen dann vermutlich. Andererseits kann es auch in die andere Richtung kippen, dass du dann sagst, oh, guck mal, wie viele Anrufe die hatten, dann muss ich ja nicht mein Geld ausgeben. Aber wenn man das halt so denkt, so, selber schuld. Und ähm, ich finde es gut, weil es halt auch einfach in den letzten Jahren immer mal wieder da Diskussionen gab. Und, und Leute, die gesagt, haben, das kann doch gar nicht stimmen oder sowas. Und ja.
1: Ich fände es auch gut, wenn die Zahlen veröffentlicht werden würden. Ähm, ich würde es jetzt tatsächlich nicht während der Staffel machen, weil das würde glaube ich einfach den Wettbewerb verziehen in dem Sinne, dass, wenn man sieht, keine Ahnung was weiß ich, René hat voll viele Anrufer, dann denken die Leute vielleicht so ja, gut, dann brauche ich nicht mehr anrufen und ich glaube, das fände ich nicht gut, aber halt nach der Staffel, so wie es zum Beispiel auch beim Dschungelcamp gemacht wird, da wird ja auch nach der Staffel immer angezeigt, glaube ich, wie viel Prozent oder so für wen angerufen haben und das finde ich eigentlich ganz cool, wenn man das danach so sieht und dann kann man es halt auch besser nachvollziehen und sieht auch, wie knapp es zum Beispiel war. Also, die sagen ja auch voll oft, es gab schon voll viele knappe Entscheidungen oder so und davon weiß man ja nichts als Zuschauer.
4: Aber wenn man jetzt sagt, das war einfach so Wettbewerb, es ist halt irgendwie so, man ruft halt für seinen Liebling an und gut, wenn man jetzt, natürlich ruft man dann vielleicht eher an, wenn man weiß, er ist, äh, er liegt weiterhin mit den Anrufen. Aber ähm, das ist ja immer noch jedem selber überlassen, wer anruft und wen er anruft. Ich meine, die Jurypunkte sind ja auch öffentlich. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ähm, man weiß nicht oder so. Und äh, klar kann es kann es das Ganze verzeihen, aber das kann es ja auch, wenn zum Beispiel Nikolaus rausfliegt. So, als er wieder reinkam, hat, glaube ich, keiner gedacht, oh, muss ich nicht anrufen, der. Ähm, kommt eh weiter. Und natürlich ist es nicht die Regel, dass, dass er rauskriegt, aber zum Beispiel wenn es so ein Publikumsliebling eigentlich rauskriegt in der Show, merken ja auch alle irgendwie, oh, ich rufe doch für meinen Favoriten an. Und ich finde halt, es kann in Wettbewerb ziehen, würde es wahrscheinlich auch machen, aber ähm, trotzdem ruft ja jeder für seinen Favoriten. an Es ändert ja nicht, dass man für wen anders anruft und wenn doch, dann ruft man ja halt trotzdem nicht ran für den anderen, wenn man sich denkt, oh, er ja, tut mir leid, sondern weil man ihn dann trotzdem auch gut findet
0: oder so. Yes, ich glaube, das sehe ich ähnlich, wobei ich das, wie Fab das gesagt hat, schon irgendwie, ähm, schon irgendwie auch so sehe. Also ich glaube, ich finde es gut, wenn man vielleicht zumindest wirklich, das, also man kann sich ja nie sicher sein, dass die letzten drei, die zittern, die letzten drei unten waren. Das ist ja nicht das weiß man halt nicht und wenn das halt wirklich so gemacht wäre, würde, dann könnte man ja auch daraus sehr viel ziehen und das finde ich halt ein bisschen schade. Achso, das sah so aus, als ob du was sagen wolltest, Hannah. Ja gut, ähm, wie, aber wo wir bei den letzten drei oder letzten zwei sind. Ähm, ja, wie seht ihr das denn? Bei, in England ist es ja so, dass sie ähm, quasi ein Dance-Off zwischen den letzten beiden machen. Würdet ihr das auch in Deutschland? Gut, finden? ich, meine, haben wir ja schon mal darüber geredet und da waren wir größtenteils, glaube ich, dafür. Und ich sehe das auch immer noch so. Aber wie seht ihr das? Wir können das ja jetzt nochmal aufgreifen.
2: Ich wäre auf jeden Fall dafür. Ich halte mich kurz. Ja, ich wäre auf jeden Fall auch dafür. Auf jeden Fall zu einem späteren Zeitpunkt der, der Sendung. Ich weiß nicht, ob man das nicht vielleicht ab irgendeiner bestimmten Show dann einführen kann. Weil ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass es bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Show einen gewissen Unterhaltungsfaktor auf jeden Fall gibt und so jemand wie, so jemand wie Basti wäre ja mit einem dance auf jeden Fall früher ausgeschieden und ähm, dass man das dann eben vielleicht ab einem gewissen Zeitpunkt macht, aber eben ab diesem gewissen Zeitpunkt würde es auf jeden Fall für die tänzerische Qualität sprechen und auf jeden Fall die tänzerische Qualität fördern und eben, ja, unterstreichen, sage ich jetzt einfach mal, beziehungsweise halt hervorheben.
1: Ich wollte nur kurz was zu diesem Basti-Punkt sagen. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass er auch mit einem Dance-Off nicht früh rausgeflogen wurde, weil in einem Dance-Off tanzt er ja nicht der Letztplatzierte aus der Schülwertung und gegen den Letztplatzierten der Telefon-Voting, sondern halt die Letztplatzierten nach beiden. Und ich glaube nicht, dass Basti in den ersten Shows auf einem der letzten beiden Plätze war. Ich glaube, er war eher irgendwie immer im Mittelfeld. Da hätte dann eher, keine Ahnung, ich weiß nicht mal, keine Ahnung, Cheyenne Ochsenknecht gegen Kaunine Bosbach getanzt. Und das hätte ich jetzt vielleicht gar nicht so schlecht gefunden, weil ich finde schon, dass Cheyenne Potenzial gehabt hätte, noch weiterzukommen. Kaunine, ja gut, weiß ich jetzt nicht.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass er auf jeden Fall nicht so weit gekommen wäre, wie er dann im Endeffekt gekommen ist. also Weißt du, ja. Spätestens ab da, wo ein
3: Timur rausgeflogen ist, glaube ich, wäre es dann halt für ihn schwierig geworden, aber pff, keine Ahnung. Ich finde es auf jeden Fall auch gut,
4: weil ich finde, es ist krass, was daran, ob die Zuschauer mitentscheiden und sowas alles, weil es halt immer noch die letzten beiden sind und ähm, ich habe nicht irgendwie, keine Ahnung, der absolute Publikumsliebling mit den 30 Punkten, der würde ja auch nicht im dance landen ne deswegen ähm, finde ich es auf jeden Fall cool, weil ich auch dafür bin, dass, ähm, natürlich ist es eine Unterhaltungsshow und natürlich finde ich das auch wichtig, aber da gab es echt zum Teil Sachen, wo man sich so denkt, wie kann die denn jetzt rausfliegen und andere noch weiter sein? Also, sorry, das jetzt so nennen zu müssen, aber LKB
3: 2020, äh, war da unverdient, meiner Meinung nach. Was war unverdient? Du hast irgendwie gehangen. Äh,
4: ich finde, LKBS 2020 im Viertelfinale war unverdient. Ach so.
0: Gut, aber ich glaube, das ist auch nochmal ein anderes Thema. <lacht> nee, eigentlich nicht. Aber ähm, egal. Ja, ähm, dann sind wir schon bei unserem zweiten Oberpunkt, sage ich jetzt einfach mal. Und zwar geht es um den Unterschied zwischen Männern und Frauen ich weiß nicht, wie ihr das anfangen wollt, einsteigen wollt mit eurer Meinung, deswegen haut einfach mal raus, was ihr dazu sagt.
1: Dann fange ich einfach mal an. Ich habe da ja das in unserer Finalfolge schon ein bisschen angesprochen, dass ich persönlich es halt einfach schade finde, dass jedes Jahr halt nur eine Frau im Finale steht, also fast immer nicht jedes Jahr. Ich spreche in Hyperbel schon mal, bevor mir dann Leute schreiben, dass auch schon mal mehr Frauen im Finale waren oder auch, dass schon mal eine Frau gewonnen hat. Ich weiß es tatsächlich. Ich schaue Let's nicht erst seit gestern. Ich habe auch schon mal den Wikipedia-Eintrag zu Let's Dance gelesen. Also keine Sorge. Ich finde es einfach nur schade, dass es so oft der Fall ist, dass halt nur eine Frau im Finale steht und dann halt irgendwie Zweite oder Dritte wird. Und vor allem, was ich halt schade finde, ist, dass es so oft der Fall ist, dass einfach in den Kommentaren immer dann Leute schreiben, wenn eine Frau gut tanzt, ja, sie ist zu perfekt, sie wird bevorzugt, bei mir kommen keine Gefühle an, ich fühle es nicht so. Ja, natürlich, das kann ja sein, das habe ich auch bei manchen Tänzen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es bei Frauen, die bei der gut tanzen, öfters der Fall ist, dass solche Kommentare kommen als bei Männern. Ich habe jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, bei Hurik, habe ich nie gelesen, dass jemand geschrieben hat, er tanzt zu so gut, das ist mir zu perfekt. Während es bei Valentina eben schon der Fall war, was ich halt irgendwie, ja, schwierig finde, weil ich Weiß nicht, ich finde, es zeigt halt schon noch mal, dass Frauen und Männer unterschiedlich angesehen werden bei Let's so, Dance und das finde ich halt echt, echt schade, weil man so halt auch viele Frauen, die gut tanzen, irgendwie verliert über den Weg hinweg, während halt Männer im Finale stehen, die vielleicht jetzt nicht so krass gut tanzen, ich weiß es nicht und ich weiß nicht, irgendwie haben Frauen halt oft nicht mal die Chance zu gewinnen im Finale, also gut, Lilly hat jetzt gewonnen 2020, aber man hat schon meistens so im Grunde genommen, wenn man das Finale sieht, schon im Gefühl, dass dann der Mann gewinnt. Ich meine, ich möchte nicht sagen damit, dass die Männer unverdient gewonnen haben. Die haben auch gut getanzt, aber ich meine, die Frauen haben mindestens genauso gut getanzt, aber hatten so in dem Sinne größtenteils halt gar keine Chance mehr, dann am Ende zu gewinnen. Und Das finde ich halt einfach extrem schade, aber ja gut, was kann man, soll man daran auch ändern? Also Ich glaube, es liegt halt einfach daran, dass einfach viele Frauen letztendlich schauen, die dann halt ähm, ja, für den Mann anrufen in dem Sinne und auch daran, dass halt auch einfach die Fanbase größtenteils für die Profitänzerinnen anruft und ja, finde ich an sich jetzt auch nicht schlecht, aber ich finde es trotzdem halt schade für die Promi-Frauen.
2: Ja, ich hatte da auch in der Finalfolge schon mal was zu gesagt, dass es halt irgendwie offensichtlich war, weil es halt einfach in jedem Jahr irgendwie dasselbe ist, also es ist in jedem Jahr so, dass äh, Meistens, also ich will jetzt hier nichts pauschalisieren oder so, aber dass eben meistens die Frauen technisch und über die gesamte Staffel hin mehr oder weniger besser sind und ähm, ja, denen aber der Charakter im Tanzen immer abgesprochen wird irgendwie. Ähm, ich kann auch gar nicht sagen, woran das liegt und ich wüsste jetzt auch zu diesem Problem keinen Lösungsweg oder so, das ist halt das Traurige, dass es wahrscheinlich einfach nicht wirklich zu lösen ist, dass wahrscheinlich einfach Zeit das Einzige ist, was das irgendwie lösen kann. Ähm Aber ja, ich finde es auf jeden Fall schade, dass es halt immer, immer dasselbe ist. So. Aber woran das jetzt genau liegt, da lässt sich natürlich auch nur drüber spekulieren und wie man das lösen kann, wie gesagt, habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich finde es auf jeden Fall, ja, schade irgendwie. Aber so ist es halt. Und äh, ja, im Endeffekt, glaube ich, geht es vielen auch nicht unbedingt nur ums Gewinnen, sondern auch einfach um die gute Zeit, die sie da haben. Und das hat man ja egal, ob Mann oder Frau oder ja.
3: Es ist schade, aber ich wüsste, wie gesagt, einfach nicht, wie man es ändern soll und ja.
4: Ja, ich glaube auch nicht, dass man das jetzt hier irgendwie bei Let's Dance ändern kann, sondern es einfach ein Problem der Gesellschaft ist. Und ähm, das irgendwie, finde ich, wird so ein bisschen, oder bestätigt so ein bisschen, dass Frauen halt einfach irgendwie, die in der Öffentlichkeit stehen, schon in einem ganz anderen Druck stehen als Männer. Also nicht, dass Männer da irgendwie jetzt nicht irgendeinen gewissen öffentlichen Druck haben oder so, aber der geht in eine andere Richtung. Und ähm, als Frau, hast du halt irgendwie, finde ich, diese, diese Erwartungen, dass du perfekt bist, blöd gesagt, und dann, wenn du dann aber alles richtig machst, dann ist es auch wieder falsch. Und ähm, ich glaube, dass deswegen auch einfach das Emotionale nicht so rüberkommt, weil, ähm, weil die halt irgendwie ja sich halt wirklich darauf konzentrieren, also das ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Ich stecke ja nicht selber drin, aber dass man sich vielleicht dann eher darauf konzentriert, dass ähm, wirklich die Schritte stimmen, dass wirklich alles richtig ist und äh, dann, dass das emotional dazu kommt, ist ja auch eigentlich richtig, aber du hast halt auch nicht viel Zeit. Und dass dann irgendwie aber das so ankommt, als wäre, weil jetzt die Schritte alle stimmen und weil die Technik gut ist, ähm, das andere nicht mehr gewertet wird. Und ich finde halt auch, dass, ähm, ja, wie gesagt, es einfach dieses gesellschaftliche Problem widerspiegelt, nur bei Let's Dance. Und deswegen finde ich persönlich in der Jury einfach Motzi bombastisch, weil die ja der allergrößte Frauensupporter ist, den es gibt und dann auch ähm, keine Angst davon hat, ihre Meinung zu sagen. Und egal, ob das jetzt in der Show ist oder auf Instagram oder was auch immer. Und deswegen, das finde ich halt extrem gut, dass die da ist und ähm, dass die sich dafür einsetzt. Ja, weil... Allein bei Let's Dance, glaube ich, kann das gar nicht gelöst werden, wie Lena auch schon sagt, dieses Problem.
2: Ja, da würde ich auf jeden Fall zustimmen und auch, dass es eben immer wieder so powerfulle Frauen eben, wie zum Beispiel dieses Jahr Janine gab, die sich ja wirklich so sehr äh, für Female Empowerment eingesetzt hat, äh, finde ich auf jeden Fall auch wichtig und äh, ja Lilly zum Beispiel auch hat ja auch des öfteren angesprochen da halt einfach mit mehr Bezug auf Let's Dance was glaube ich auch ein Grund warum sie im Endeffekt gewonnen hat dass es eben so ist dass Frauen oftmals bei Let's Dance eben ich sag mal den kürzeren ziehen so sie hat es ja auch oft angesprochen eben mit mehr Bezug auf Let's Dance als Janine jetzt und ähm, ja finde ich auf jeden Fall neben Morcey auch wichtig dass es immer wieder so Kandidatinnen gibt oder auch Kandidaten die dann ähm, ja, sich da auch so einsetzen, immer noch für Feminismus, was ja, wie man ähm, jetzt in der letzten Woche am Beispiel der USA gesehen hat, immer noch extrem, extrem nötig ist, einfach. Ich wollte nur ganz kurz noch was
1: zu Lilly sagen, das fand ich nämlich auch cool und das hätte eigentlich eher in unserem Weekly Gossip jetzt gepasst als in diesem Teil. Aber was ich auch cool fand von Lilly war, die war ja dieses Jahr nochmal irgendwie random im Fernsehgarten. Ich habe keine Ahnung, was sie da gemacht hat. Aber da wurde sie ja von Andrea Kiewel zum Beispiel gefragt, ob sie jetzt nicht mal Kinder bekommen möchte oder so. Und dann meinte ja Lilly auch zu ihr so, ja, ob sie es nicht unangebracht findet, solche Fragen nach Frau zu stellen. Und dass sie halt findet, dass, dass sie es halt einfach doof findet, dass Frauen immer solche Fragen gestellt werden und dann meinte aber Andrea Kiebel darauf, so sie versteht, sie sieht das Problem nicht, wo ich mir auch so dachte, so what the fuck. Aber das fand ich mega cool von Lilly, dass sie das halt so offen angesprochen hat. Weil vor allem, man denkt ja auch nicht so unbedingt direkt von Lilly, weil man sie ja schon eher so als die Schüchterne sieht. Aber das fand ich super cool, dass sie das angesprochen hat. Deswegen wollte ich es hier nochmal erwähnen. Hätte jetzt wahrscheinlich eher in den Weekly Gossip
3: gepasst, aber mir ist es leider erst jetzt eingefallen. ja aber besser später als nie
0: würde ich sagen ähm, ich weiß gar nicht also ihr habt eigentlich schon alles gesagt was ich hätte auch gesagt das ist halt irgendwie ich will mich auch nicht doppeln oder so aber ja ich will mich halt nicht doppeln ich finde es ist halt super schwer was an der Situation die wir haben zu ändern außer dass man halt versuchen sollte als Zuschauer nicht darauf versteift zu sein zu sagen die Frau zeigt keine Emotionen nur weil ich weiß nicht, warum man das sagt. Ich sage es ja nicht, aber ich weiß nicht, warum die Leute das sagen. Es ist halt einfach schwer, was an der Situation zu ändern.
4: Ja, ich,
0: es, ist halt, es ist halt kacke,
4: Mann. Was ich aber durchaus finde, also wie gesagt, ich finde es ein gesellschaftliches Problem, man kann es nicht bei Letztendsten ändern, aber ich glaube, dass sowas wie Letztens absolut dazu beitragen kann, weil halt jetzt ähm, zum Beispiel dann Leute das darauf aufmerksam machen, weil es halt einfach ein eine gewisses öffentliches Interesse hat, weil dann Sachen vielleicht auch mal diskutiert werden und weil auch Leute wie Mozi oder dann Janine oder Lilly oder wer auch immer da was sagen. Und auch wenn es in Bezug auf Let's Dance ist, wird halt was gesagt. Und ähm, wie gesagt, es hat eine gewisse Plattform. Und auf der anderen Seite finde ich halt auch deswegen, also ich fände es auch übelst cool aus persönlicher Meinung, aber auch deswegen wünsche ich mir unbedingt eigentlich mal ein Equality-Dance-Paar von zwei Frauen, die halt wirklich Equality-Dancing machen, weil Kerstin Ott hat ja ähm, als, also die männlichen schritte einfach immer getanzt, das ist ja nicht, also erfüllt ja nicht den Begriff des Equality-Dancing und generell war es ja einfach nicht so die motivierteste, aber ähm, ist ja auch okay, ne? Nur deswegen, ich kann mich halt richtig cool wenn wir so ein Equality-Dance-Paar weiblich hätten, weil ich glaube, da dann auch nochmal vielleicht ein bisschen was ähm, hoffentlich kommen würde. Und ich finde, daran würde sich dann auch ein bisschen zeigen, ob es jetzt, ähm, ja, wie, blöd gesagt, wie letztendlich Zuschauer dazu stehen, weil ähm, dann hast du ja zwei Frauen, du bewertest zwei Frauen, du hast ähm, die, die, ähm, genau dieses, was dann doch einige zu stören scheint, weil es halt einfach so ist, dass die... Also, dass Frauen oft anders bewertet werden, ähm, quasi direkt als Konfrontation und wenn du halt ähm, also wenn du halt jetzt das erste weibliche Paar da hättest, wäre das natürlich auch einfach ein Thema und würde dann hoffentlich auch ein bisschen mehr Richtung ähm, ja viel mehr Empowerment einfach gehen und da auch ähm, diese Plattform haben, deswegen ich wäre dafür, dass nächstes Jahr ein weibliches Equality Dance -Fall kommt. Gerne mit Irina oder wem auch immer, aber Irina finde ich sehr nice.
0: Also, Let's Dance, wenn ihr das hört, ihr könnt uns auch gerne anstellen für den Podcast nächstes Jahr, gar keine Frage.
4: Ähm. Ja, wir scheuen uns auch nicht, pikante Fragen zu stellen.
0: Überhaupt nicht. Also, wir sind da offen, wir sind dreist. also...
4: Ja. Aber die richtigen pikanten Fragen. Ja. Weil, wie nee, Fab eben schon meinte, nicht sowas, wann kriegst du Kinder oder so.
0: Ja, also, oder wann heiratet ihr? Ähm, wobei wir das sicherlich auch gerne wissen würden, aber wir würden die Frage nicht in der Öffentlichkeit stellen, weil so viel Anstand haben wir, RTL. Spaß, Spaß, Spaß. Ich weiß, ihr müsst das tun. Weiß ich, weiß ich. Ähm,
4: Spaß, Spaß. Den Anstand haben wir nicht.
0: Also ähm, ich hoffe irgendwie, also ich, ich würde das so gerne für RTL machen, ich hätte da so Bock drauf, aber das wird nicht passieren, ich weiß das, Freunde, ich habe nur ein bisschen Hoffnung, aber lasst mir diese Hoffnung. Nein, ähm, uns würde sicherlich mal interessieren, was ihr zu dem ganzen Thema sagt, vor allen Dingen, also egal, ob jetzt zum Thema Männer-Frauen-Unterschied oder zu den Bewertungen schreibt es uns, weil wir schreiben auch gerne auf Instagram. Schreibt uns. Wir schreiben auch gerne auf Instagram mit euch, also für, für die Leute, die in der Wiengang noch angemeldet sind. Ich glaube, ich bin nämlich die Einzige, die das ist. Ähm, ah, Hanna ist auch noch angemeldet, wunderbar. Ich jetzt auch wieder. Fabiola auch wieder, es wird immer mehr, das ist der Wahnsinn. Also wir antworten euch auch wirklich und wir lesen auch die Nachrichten meistens, eigentlich immer. Ähm, wenn ihr in den Anfragen steckt, dann tut uns das leid. Ähm, aber ich habe heute nachgeguckt, eigentlich dürfte da keiner sein. Wenn ihr irgendwelche Special Guests haben wollt, schreibt die Special Guests an. Das haben wir euch ja schon zehnmal gesagt. Aber wir haben natürlich auch noch ein paar Ideen. Ähm, wenn ihr noch Ideen habt, was ihr im Podcast hören wollt, schreibt uns. Wow, wie oft ich jetzt schreibt uns in den letzten fünf Sätzen benutzt habe. Ähm, ich weiß nicht, ob die anderen noch was zu sagen haben. Ansonsten würde ich sagen, da Fabiola, die macht sich schon bereit. Sie ist bereit für ihren Abgang. Und ähm, sie darf ihn gerne nennen. Hanna möchte aber offensichtlich vorher noch kurz was sagen. Deswegen verabschiede ich mich schon mal und gebe dann an Hanna ab.
4: Ja, ich weiß nicht, ob es allen klar ist. Deswegen nochmal kurz, wir laden jetzt monatlich hoch. Immer den ersten Freitag im Monat für alle, die es noch nicht mitbekommen haben.
1: Alle, die es noch nicht mitbekommen haben, haben es jetzt mitbekommen?
0: Wir hoffen, dass wir einmal im Monat hochladen. Also es gibt ich bin auch keine persönlich
1: Hunde nicht dafür.
0: Ja, es gibt keine hundertprozentige Garantie, aber ich denke, dieses Jahr ziehen wir das so durch und jetzt
3: darfst du, Fabiola.
1: Jetzt darf ich. Ähm, ja, paris athena auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal in einem Monat.